0: Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftSurf. Ще научим от тях какви умения и опити имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се потапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите Компаниите за услуги като Софтсърф Здравейте! В епизод заедно с моят гост, който бързам да представя, ще разберем кои са Ин и Ян за успешния продукт. Моят гост е мой колега, забележително активен професионалист в развитието на ролята на бизнес-анализатора. С над 10 години опит в индустрията, вече повече от 2 години, ръководи екип от бизнес-анализатори, който демонстрира изключителни успехи при завършените проекти. А като заместник-председател на клона на Международния институт на бизнес-анализаторите в България, тя играе роля в насърчаването на сътрудничеството и най-вече споделянето на знания между специалистите. В допълнение, Тя посвещава и част от времето си да споделя опит и да менторства следващото поколение професионалисти, давайки им силата да се справят с предизвикателствата на света на бизнеса с увереност. И нямам търпение да приветствам нейната отдаденост. Казвам здравей на Цветина Кирева, лид бизнес анализатор в Софтсърф.
1: Здравей, Краси, много ми е приятно да съм днес тук и да говорим за тази интересна тема.
0: Преди да продължим обаче към дискусията, искам да представя и още един гост в днешният епизод на продкаст. Той се казва Иван. И макар и изкуствено създаден, ще участва в разговора и ще помогне да предизвикаме Цветина с много различни въпроси и той поне ще се опита да анализира нейните отговори в реално време. Да кажем здравей на Иван.
2: Здравейте, аз съм Иван, ваш асистент и домакин в този подкаст. Моята роля е да ви представя интересни въпроси и да водя дискусиите, за да разкрием нови и вдъхновяващи идеи. С голямо удоволствие ще се ангажирам с вас в това пътешествие на откриване и обмен на знания и мисли. Нека заедно създадем стимулираща и продуктивна атмосфера в този подкаст. Какви въпроси имате, които да обсъдим?
0: След като Иван накратко се представи по него в си автоматизиран начин, бързам да уточня, че имаме достъп до много различни тулове, с които мога да направя AI асистента да звучи като истински човек, но в крайна сметка се спрях на вариант да използвам само един екстеншън към Google Chrome за чат GPT и асистента Иван, така се казва гласът, да звучи максимално автентично за машина за да може разговорът да бъде лесно репликиран от който се интересува, кой екстеншън ползвам и как може да видите в описанието към епизода. Сега малко повече за темата. Бизнес анализът и продуктовия менеджмент са две различни, но все пак свързани роли в областта на бизнеса и технологиите. Въпреки, че може да има известно припокриване на отговорностите, те обикновено включват много различни области, които са на фокус. Накратко, за да въведа в темата, която Цвети ще продължи, докато BA се фокусират основно върху анализирането и документирането на бизнес-изискванията, продуктовите менеджери управляват цялостната продуктова стратегия и нейното изпълнение. Дали Цвети е съгласна и как двете роли могат да постигнат сътрудничество за успешен продукт, ще разберем от нея самата и какво за теб представлява продуктовия менеджмент? Това е един традиционен въпрос в нашия подкаст. Първият въпрос към нашите гости.
1: А, да, благодаря за въпроса. Продуктовия менеджмент всъщност е така сфера на дейност, която е организирана около успеха на един продукт. Какво е успеха на един продукт? Днес по-скоро ще говоря повече за успеха на един продукт в контекста на IT-индустрията, тъй като и двете сме част от нея, но продуктовия менеджер като роля може да съществува и в други сфери на дейност, не само в IT-бранша. Ролята на продуктовия менеджер е да разработи или да бъде отговорен по-скоро за стратегията за развитие и успех на един продукт, като зад успеха стои всъщност същественото задоволяване на потребителските нужди, както и
0: използването на последните иновации и технологии. А какво означава бизнес-анализатор и какво е бизнес-анализ?
1: Бизнес-анализатора също е роля, която е съсредоточена върху успеха на продукта или услугата но като сфера на дейност фокуса на бизнес-анализатор е повече към по-ниско ниво на детайлите около функционалностите, които са дефинирани в дадения продукт. Иначе казано, бизнес-анализатор е съсредоточен върху анализиране на отделни бизнес-процеси, а не върху цялата екосистема на даден
0: бизнес, върху каквото е съсредоточен обикновено продуктовия менеджер. Добре, защото Позицията на Бие е важна. Може ли един екип без бизнес анализатор? По мое мнение, не. <съква> 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 Разбира се. <съква>
1: бизнес анализатора винаги, е, как да кажа, играе ключова роля. Това повтарям, може би, ежедневно и на екипа си, и на младежите, които менторствам и на хората, които обучавам. Но защо играе ключова роля е защото някак си самата роля е в центъра на разработката на един продукт. Тя комуникира с най-различни типове заинтересовани страни. Било то клиенти, инженерни екип по разработка, тестери, маркетинг роли, дизайнери и така нататък. За да се постигнат бизнес целите, естествено и, два, и двете роли продуктов менеджер и бизнес анализатор са ключови. Но те са ключови в различен етап от
0: разработката на един продукт. Добре, а все пак не може ли продуктовия менеджер да изпълнява и ролята на бизнес анализатора? В днешния свят, в
1: който живеем, от време на време се случва дейностите да се препокриват. Но продуктовия менеджер трябва да е сигурен, че задава правилната посока на развитие на дадения продукт, докато бизнес-анализатора трябва да е сигурен, че дадения продукт е в съответствие с бизнес-целите на компанията, с бизнес-изискванията на клиента и с функционалностите на по-низко ниво на детайл.
2: Как можем да гарантираме, че продуктът с правилните функционалности Разработен от бизнес-анализатора, наистина отговаря на бизнес целите, върху които се фокусира продуктовият менеджер.
1: А, преди да се започне един продукт или проект а, софтуерен, трябва да бъдат извършени а, някои основни дейности, които също крият в себе си известни техники. И това е така наречения market research или пазарен анализ, а, за да се установи нуждата от разработката на даден продукт. Също така трябва да бъдат анализирани и потребителите на този продукт. На база на този анализ се гарантира дали дадения продукт в известен смисъл би покрил пазарните нужди, както и потребителските нужди. В хода на самия проект бизнес-анализатора постоянно трябва да валидира Очакванията, както и изискванията на своите клиенти. По този начин се гарантира както успеха на един проект, така и успешното му изпълнение в, в контекста на задоволяване
0: на нуждите. За да сме малко по-конкретни, чия работа е маркет ресърча, и после изпълнението? Бизнес-анализатор участва ли в проучване на пазара? Обикновено това
1: е работа или ангажимент повече на продуктовия менеджер. В някои компании дори продуктовия менеджер може да не изпълнява тази дейност, а по-скоро маркетинговия екип на компанията да, да направи този пазарен анализ. Но продуктовия менеджер да фокусира стратегията на база резултатите от този маркет анализ. Бизнес-анализатора също може да участва в анализа, на пазара, но в
0: по-специфични насоки, т.е. с по-голям фокус върху дадени процеси. Това, което аз така чувам между редовете, е, че всъщност е много важно сътрудничеството между двете роли. Точно така. Обаче, от моят опит и от това, което чувам на база моята ресърч сред други продуктови менеджери и бизнес-анализатори, се показва, че въпреки желанието на двете страни за колаборация, за позитивно отношение, за Team Spirit, рядко настъпват и търкания между двете роли. Може ли сега много кратко и бързо да ми отговориш на три билица въпроса, които аз извадих като най-често срещани търкания между двете роли? Моля, кажи ми каква е твоята асоциация и решение на този проблем спрямо това, което ти казвам. Неправилно подредени и приоритети. Не е добра комуникация. Промяна на обхвата на проекта. Недобре е поставени очаквания. Различни очаквания. Отново бих казала неправилна комуникация. Добре, и да общим. Какво е твоето решение за една правилна комуникация?
1: Има така един известен похват или въобще, как да кажа, фаза, когато се стартира колаборация или един проект между различните роли в дадения проект. В самото начало на проекта се прави така наречения комуникационен план. В този комуникационен план не играе роля само клиента, заедно с екипа по разработка, но се осмисля цялостната комуникация вътре в самия екип, между различните роли, както и самия екип как би комуникирал с клиента. Кой прави този план? Този план се изготвя от продуктовия менеджер, може да бъде изготвен и от бизнес анализатор. Но най-добрата практика за това е те да колаборират. Да,
0: Тоест, е тази Първа стъпка, когато поставят основите на едно бъдещо колабориране, те вече трябва да се сътрудничат и да работят Разбира заедно. Разбира се. Техният фокус, всъщност фокуса и на двете
1: роли е към постигане на бизнес-целите. В един проект или продукт винаги има бизнес-цели. И те са, било то да се задоволят нови изцяло пазарни нужди, потребителски нужди, може да бъдат цели свързани с оптимизация на дадени разходи, финансови цели. Могат да бъдат цели свързани с иновации, да се използват по-инновативни технологии, да, се, да, да бъде самият продукт да бъде направен в крак с технологията. Каквато и да е тази цел, и двете роли като бизнес роли,
0: гледат към нея, т.е. те имат еднакъв гол, така да се каже. Да попитаме и Иван какво мисли и какви съвети би дал за едно успешно сътрудничество между продуктов менеджер и бизнес-анализатор. Хайде!
2: Разбирам, че търсите практически стъпки и съвети за успешното сътрудничество между бизнес-анализатор и продуктов менеджер. Ето пет полезни препоръки, които могат да помогнат. Ежедневна комуникация, Установете редовна комуникация между бизнес-анализатора и продуктовия менеджер. Това може да включва срещи, електронна поща или други средства за общуване, които да осигурят прозрачност и поддържат информирани и актуални взаимоотношения. Съвместно определяне на приоритетите. Работете заедно за определяне на приоритетите на продукта. И слушайте се взаимно и се консултирайте по въпроси като функционалност, изисквания и рискове. За да гарантирате, че продуктът отговаря на бизнес целите и потребителските нужди, обединете данните и анализите. Използвайте знанията и анализите на бизнес анализатора, за да подкрепите решенията на продуктовия мениджър. Обединете данни от пазарни изследвания, потребителски отзиви, конкурентни анализи и други източници, за да получите цялостна картина за нуждите на потребителите и да ги отразите в продукта. Регулярни проверки и оценки Планирайте редовни срещи за проверка и оценка на напредъка на продукта. Оценявайте достигнатото съгласно бизнес целите и потребителските изисквания. Това помага за корекция на курса и вземане на информирани решения за по-добро развитие на продукта. Сътрудничество и взаимодействие с други екипи Не забравяйте, че успешното сътрудничество изисква съвместна работа с други екипи като разработчици, дизайнери и тестващи. Установете канали за комуникация и сътрудничество с тези екипи, за да се гарантира пълното разбиране и изпълнение на изискванията на продукта. Тези стъпки и съвети трябва да ви помогнат да изградите ефективно сътрудничество между бизнес-анализатора и продуктовия менеджер, което във своя резултат ще доведе до успешно разработен и отговарящ на нуждите на потребителите продукт.
0: Благодаря на Иван. Цвети, съгласна ли си с съветите, които даде? Напълно съм съгласна с Иван. А, изглежда, че той е един умен асистент. Ами да, макар и изкуствен, <laughs> е доста умен и слушайки го, се замислих и пак на база моят кратък ресърч по тази тема, между продуктови менеджери и бизнес-анализатори. Чувстват ли се бизнес-анализаторите недооценени и в сянката на продуктовите менеджери? Не бих казала.
1: Когато двете роли знаят какъв е техния фокус и върху кои дейности да се сръзоточат, не би трябвало да има каквито и да било търкания или чувство за недооцененост. Къде в България се учи да бъдеш бизнес-анализатор? Има най-различни курсове, които човек може да запише могат да бъдат присъствени, могат да бъдат онлайн, предоставени от различни школи. Също така има и една международна организация, която се казва Международен институт по бизнес-анализ, която организация се грижи за това в дадената държава да има така изградено комьюнити от бизнес-анализатори, които да събеседват и да споделят знания помежду си. Това също е, как да кажа, място, в което човек може да получи нови знания и
0: да научи повече за ролята и професията. Говорейки и използвайки Иван като наш помощник в този разговор, каква е ролята на изкуствения интелект в работата на бизнес анализатора? Може ли да подпомогне неговите ежедневни дейности?
1: Да, защо не? Аз лично все още не съм прибягнала. До, до услугите на, на, на асистент като Иван. Мога да ти го дам назаем. Може да, но защо не? Както във всяка друга сфера на дейност, така и в бизнес-анализа може един бизнес-анализатор да се консултира с изкуствен интелект във връзка с дадени тех, технологии или Техники, да кажем, в бизнес-анализа, дефиниции, дори за ролята и това, което Иван току-що каза за бизнес-анализатора и продуктовия менеджер и за сътрудничеството между тях. Разбира се, има една част, която искам да спомена. Не бих казала, че изкуствен интелект може да я покрие и това е опита, житейски опит. Той е много важен и за двете роли. Как ще консултираме клиентите си от гледна точка както на продуктов менеджмент, така и на бизнес анализ идва не само от самите обучения, като курсове, места, които човек може да посещава, но от практиката. С практиката ние в годините натрупваме знания за бизнеса и като цяло ролята на бизнес анализатора има ключово значение в това да да предложи най-доброто решение а, на база опита си. Не бих казала, че един изкуствен интелект може да постигне същия успех, както един опитен
0: бизнес-анализатор и неговата практика
1: през годините.
0: Това, което разбирам от твоите думи и си превеждам, е, че да, много е хубаво и е важно да сме отворени към всички иновативни решения. Те намират място в... Нашият професионален и личен живот по един или друг начин, но нищо не може да замени все пак натрупаният човешки опит и човешко отношение, разбиране, емпатия към проблема на другия, към а, намиране на съвместно решение, успешно и емоцията, която се създава при една комуникация. В тази връзка, работейки с иновативни решения и с много хора и различни клиенти и в една сервис компания, каквато е SoftSurf, може ли да споделиш а, някой опит от твоята практика за един успешен проект или изненадващо сътрудничество?
1: Да, разбира се, в Softsurf има доста успешни проекти, както проекти, в които са участвали активно продуктови менеджери, така и в проекти, в които са участвали активно бизнес анализатори, така и проекти имаме в които са участвали и двете роли едновременно и са сътрудничали помежду си. Softsurf е сервис компания и тук е важно да се отбележи, че клиентите идват при нас с определено конкретно изискване за дадена услуга да бъде предоставена. Не винаги те са фокусирани върху стратегията и върху портфолио от продуктите си. В същото време ние ги съветваме и предлагаме най-доброто решение за тях. В този смисъл имам един хубав пример когато един от нашите клиенти поиска да се разработи даден продукт за него, всъщност да се доразвие дадения продукт за него, казвам продукт, не услуга. И изискването беше да се осигури бизнес-анализатор. Някакси анализирайки бизнеса на този клиент, който беше в производството, Установих, че всъщност клиента няма нужда от бизнес-анализатор на етапа в който се намира, а има нужда от продуктов менеджер. Така го убедихме, че най-доброто решение е един продуктов менеджер да създаде за него стратегията за доразвиване на този продукт, да направи за него необходимия анализ на пазара, напряката конкуренция, което беше доста съществено в този момент от проекта. И след това, на следващ етап да се добави бизнес-анализатор като роля, който да а, осигури необходимия детайл и допълнителен анализ върху функционалностите по разработка.
0: Тоест, експертното мнение и становище и това джентълменско анализиране, че все пак по-всеобхватено решение би намерил един продуктов менеджер в ситуацията и изиграл много добро решение, Доколкото и аз съм чувала, знам, че този опит е много успешен и клиента е изключително щастлив. И това ли е основната разлика за работата на един бизнес-анализатор в сервис компания, като Softsurf и продуктова компания? Това, че има възможност да се обогати, да работи с различни колеги, различни гледни точки в различни ситуации или напротив, това по-скоро затруднява работата на бизнес-анализатора? По естеството
1: си бизнес-анализ ролята е свързана с изпълнението на определен брой техники и задачи. Нашата цел а, е да анализираме функционалностите, може да се каже дори изискванията, не само функционалностите, но бизнес и функционалните изисквания за даден проект. Може успешно да се справим с тази задача както в продуктова, така и в сервис компания. Предимството на бизнес-анализатора да бъде в сервис-компания е това, че той първо има възможност да как кажа, да работи в различен тип проекти, в различни бизнес-индустрии, както и да прилага различни тип техники. Докато в една продуктова компания обикновено и двете роли, продуктовия менеджер и бизнес-анализатора, са съсредоточени само върху една бизнес-сфера или върху един продукт, или върху една серия от продукти, което някак си ограничава така, в годините опита, който би се натрупал в продуктова компания, би бил по-фокусиран отколкото опита, който би се натрупал в една сервис компания.
0: Кои са най-трудните моменти на един бизнес-анализатор в работата му и имаш ли някакъв чит за справяне с тях? Нашата роля е изпълнена
1: с предизвикателства и Ние ги срещаме на ежедневна база, защото комуникираме с най-различен тип заинтересовани страни. Както споменах и по-рано, това не са само клиентите. Комуникираме вътрешно с екипа, ние сме част обикновено от екип по разработка. Комуникираме с тестери, с дизайнери, с друг тип заинтересовани страни. Могат да бъдат дори заинтересовани страни които са извън компанията, която е заявила дадения продукт. Всеки един досек с заинтересована страна носи след себе си определено предизвикателство.
0: Тоест, отново комуникацията е основното предизвикателство в работата на един бизнес-анализатор.
1: Да, но не само. Познаването на технологиите е също едно от предизвикателствата. За да можем да посъветваме правилно клиентите си, за да можем да анализираме правилно бизнес и функционални и нефункционални изисквания за дадения продукт, ние трябва да познаваме технологиите. Това също е предизвикателство и аз отново постоянно повтарям, че не може да бъдеш добър бизнес анализатор в IT индустрията, ако не разбираш а, технологичния свят?
2: Разбирам, че комуникацията с различни заинтересовани страни може да представлява предизвикателство за бизнес-анализатора. Ефективната комуникация е от съществено значение за успеха на проектите и постигането на целите. Ето някои аспекти, които могат да помогнат в тази област. Яснота и прецизност в комуникацията. Бизнес-анализаторът трябва да бъде способен да изрази сложни концепции и изисквания по ясен и разбираем начин. Трябва да избягва технически детайли, когато говори с нетехнически заинтересовани страни и да се увери, че се разбира въпросът правилно. Слушане и разбиране на нуждите на заинтересованите страни Бизнес-анализаторът трябва да бъде добър слушател и да разбира нуждите, изискванията и очакванията на различните заинтересовани страни. Това изисква активно слушане, задаване на въпроси и изясняване на недоразумения, за да се уверите, че сте наясно с това, което клиентът или потребителят искат. Гъвкавост и адаптиране. Всеки проект е уникален и може да има промени по време на неговото изпълнение. Бизнес-анализаторът трябва да бъде гъвкав и готов да се адаптира към променящите се изисквания и условия. Трябва да може да се справя с съпротивата на клиентите или екипа по разработка и да търси компромисни решения, които отговарят на нуждите на всички страни. Ефективност управлението на конфликти Когато има различни мнения и интереси, конфликтите могат да възникнат. Бизнес-анализаторът трябва да бъде способен да управлява конфликтите по конструктивен начин и да работи към постигането на съгласие и компромис. Изглежда че вие сте наясно с предизвикателствата на бизнес-анализатора и важността на комуникацията с различни заинтересовани страни. Това е важен аспект от работата и е ключов фактор за успеха на проектите. С и внимание към комуникацията, бизнес-анализаторът може да преодолее тези предизвикателства и да създаде благоприятна работна среда за всички участници в проекта.
0: След като чухме и мнението на Иван по темата, много ми е любопитно, какъв е кариерният път на един бизнес-анализатор? Съвсем логично и естествено ли е той да стане продуктов менеджер? Да, това може да бъде следваща стъпка. Много е логична, да е такава.
1: Тъй като бизнес-анализатора, иначе казано от малкото, би могъл да се фокусира към голямата картина. Или към бизнеса повече, отколкото към конкретни изисквания за разработка на даден продукт. А в Софтсър също има изградена такава кариерна пътека, между другото, и тя е свързана с едно дълго обучение, дълго-дълго, половина на година, което всъщност подготвя бизнес-анализатора да стане продуктов менеджер. Имаме също така и успешни примери за това, как един бизнес-анализатор става много успешен продуктов менеджер. Но може да има и други видове развитие в бизнес-анализ сферата, като, например, бизнес-анализатора да започне да консултира или да бъде по-консултантска роля в сферата на разработките на дадения продукт. Или може да се насочи към консултиране за дадена сфера на дейност или към консултиране за дадена бизнес-сфера, т.е в конкретен домен. Друго, което може да бъде като следваща карачка за един бизнес-анализатор, е това той да ръководи екипи от бизнес-анализатори, естествено, но и да бъде ментор, да стане коуч, да бъде онер, също като роля в последно време беше доста нашумяла
0: в контекста на продуктовите компании. А един продуктов менеджер задължително ли е да разбира от работата на бизнес анализатора? Бих
1: казала да, както и един бизнес анализатор задължително трябва да разбира от работата на продуктовия менеджер. Когато двете роли са в един проект, те трябва да колаборират като иньян в дадения проект. За да се случи това, те трябва да знаят каква конкретно е сферата на тяхната отговорност, гледайки към една бизнес цел.
0: От разговорът ни до момента вече прозира, че да, те са като един иниян, бизнес-анализатор и продуктовия менеджер, трябва да работят в сътрудничество, екипната работа ще допринесе много за един успешен продукт и в същото време разбрахме, че точно комуникацията е едно от най-големите предизвикателства както между бизнес-анализатора и продуктовия менеджер, така и между бизнес-анализатора и други роли. Размивайки се до някъде тяхната Дейност и скопа на техните ангажименти означава ли, че това води до размиване на отговорността? И в случай на проблем не е ясно кой е виновен. Или въобще пък, може би не трябва да търсим отговорност, а направо решение. Да, това е малко провокативен въпрос.
1: Бих казала, че много зависи в естеството на проблема. Зависи и от етапа, в който възниква този проблем на дадения проект. Тъй като двете роли оперират в различно ниво на разработката на един проект, ако проблема е възникнал в самото начало, в дефинирането на стратегията, в неправилен анализ на конкуренцията, в неправилно поставени приоритети и цели за развиването на дадения продукт, то тогава бих казала, че по-голямата отговорност е на продуктовия менеджер. Ако проблема възниква в хода на разработката на продукта и е свързан с конкретни набор от изисквания или неправилно дефинирани бизнес процеси, или не на време на комуникация с заинтересованите страни, крайните потребители или вътрешния екип по разработка, както и с продуктовия менеджер, то тогава би казала, че проблема би бил повече в бизнес анализатора и в неговите комуникативни умения.
2: Каква е разпределението на отговорността между бизнес-анализатора и продуктовия менеджер при определянето на приоритетите на функционалностите или изискванията за даден продукт или проект?
1: Да, това е интересен въпрос. А, приоритизирането е интересна техника, която също преподавам на, 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 на хората, които обучавам обикновенно. Тя бива на няколко нива самата приоритизация на функционалностите от продуктовия менеджер а, става на малко по-високо ниво. Там се оформя така наречения продуктов беклог, където има основни high-level функционалности. Те биват приоритизирани допълнително от бизнес-анализатора, като с, естествено добавка към това има и допълнителен анализ около тези функционалности, както и обмисляне на това как приоритетно те биха стояли в рамките на разработката на даден продукт. Тъй като когато разработваме един продукт, знаем, че винаги сме ограничени от време, винаги сме ограничени от брой роли в екипа, работим с конкретен екип с конкретни роли, това трябва да бъде допълнително осмислено. В този смисъл продуктовият менеджер и бизнес анализатора естествено си колаборират заедно, но продуктовият менеджер приоритизира функционалностите по-стратегически, докато бизнес анализатора приоритизира а, и разбира избива тези функционалности на по-малки и ги приоритизира спрямо обхвата на
0: дейност в дадения продукт. Споменавайки за техники за приоритизиране, може ли да споделиш от твоят опит специфични техники, които ти помагат в работата? Да, най-често използваните от мен техники, освен
1: приоритизирането, което често прилагам и е успешно с клиентите, без приоритизиране няма фокус. За въркшоп като дейност. То може да бъде и свързано с конкретна техника по комуникация и начин по който се води дадения въркшоп. Документови анализ също е често срещана, тех... често срещана техника в случаите, в които трябва да анализираме много информация, имаме необходимите документи за това. Друга често срещана техника са интервютата и аз често прилагам тази техника. Uh, затова днес ми е много комфортно <съща> с теб, защото сме на интервю, uh, но тя също е доста успешна, подготвяйки предварително един сценарий от въпроси, давайки така очаквания на клиента какво той ще бъде запитан, за какво ще бъде запитан и върху каква тема ще се говори, Дава на клиента една такава едно спокойствие и всъщност увереност в това да осмисля предварително въпросите и да отговаря на тях в последствие. Така че интервюто, конкретно в бизнес-анализ сферата е много, много често практикувана техника.
0: Имаш ли случай, в който си се изненадала на интервю с неочаквани отговори?
1: А, да, много често се изненадвам. Често, много бързо ние като бизнес-анализатори трябва да влезем в терминологиите и въобще в термините, които клиентите използват. Често задавайки един въпрос, ние го мислим от по-технологичната му част, от IT-частта му, докато клиентите, особено ако те са бизнес-потребители или изцяло в бизнес-сферата, не могат да разберат въпроси и отговарят с термините от тяхната бизнес-сфера. Съответно, се получава едно голямо разминаване и недоразумение, и отговора често въобще не носи а, стойност. Така че тук и двете страни трябва да направят усилие, както бизнес-потребителите и въобще клиентите да разберат до някаква степен, защо ние задаваме този въпрос, как той е свързан с разработката и въобще с анализа на, на, на изискванията. В същото време, пък, ние трябва да навлезем в термините, които те използват на ежедневна база, за да може да задаваме по-добре въпросите си.
0: Да, отново опира до комуникации, до това да се разбираме правилно. Но има ли някакви тулове специфични? Софтуерни, които ти помагат в ежедневната работа да бъдеш успешна, да вършиш нещата по-бързо или по-ефективно или пък ти носят някаква друга стоеност. Примерно може да ги използваш по нетрадиционен начин.
1: Да, аз имам така определен брой инструменти, които използвам в работата си на ежедневна база. Те са свързани не само с моделиране, както знаем бизнес анализаторите моделират много процеси, диаграми и така нататък, но аз използвам тези инструменти за провеждане на интервютата си, за провеждане на срещи, например по нетипичен начин използвам Миро, използвам го като борт, в който всъщност съвместно работим с клиентите правим брейнсторминг сесии. Um, използвам Един инструмент, който не е много популярен, може би, на нашия пазар, но аз много го харесам още от преди години, когато работих с портални решения и трябваше да създаваме много визуални елементи, като артефакти и мокъпи, обаче клиентите очакваха тези мокъпи всъщност да са прототипи. И при липсата на дизайнер, този инструмент много успешно се прилага от бизнес-анализаторите. Между другото, дизайнер е много екзотична роля в някои компании, така че сами инструмент се казва Акчер и той е свързан с това да можеш да си разработиш динамични прототипи, които всъщност не са финален дизайн, но са достатъчно интерактивни и добре изглеждащи, за да бъдат представени на клиента.
0: А как ти помага Миро в брейнсторминг сесиите защото, и интервютата с клиентите, защото ми стана интересно, може да си открадна нещо и аз в моята работа, може да се изненадаш но и продуктовите менеджери провеждат интервюта. Използвам миро за различен
1: тип моделиране на процеси, за изграждане на продуктовия роудмап и заедно с продуктовия менеджер. Също така, за, когато правя даден анализ и трябва да обобща цялата информация на определено място, в днешно време клиентите и въобще бизнеса, пък и хората като цяло не четат дълги документи, дълги имейли. Това всъщност ме наведе на мисълта, че аз мога да обобщавам по интерактивен начин цялата тази информация в този инструмент в МИРО и да създавам по-визуално приятни артефакти за тях, които също са с текст, но някак си по-консолидиран. Обикновено бизнес-анализаторите водят, си записват всичко. Това е практика от нашия бранш, след всяка една среща обикновено правим бележки, си правим бележки, пък и по време на срещите си правим бележки, записваме ги, било то на тетрадки или в някакви документи, да кажем, в Word и така нататък. В случая за тази цел аз използвам Миро и когато, да кажем, имам среща с клиенти, било то кратка или дълга среща, няма значение, дори от техниката, която използвам, а, използвам Миро инструмента за това да си запиша а, бележките и това, което съм разбрала от дадената среща, но не го правя след срещата, а ми го правя по време на самата среща и всъщност споделям екрана си заедно с клиентите. Така те се чувстват по-сигурни и по-уверени в това, че аз съм разбирала отговор на техния на въпрос.
2: Един кратък съвет за ефективна работа на бизнес-анализатора е да бъде активен слушател и да полага усилия да разбере истинските нужди на заинтересованите страни, като се фокусира върху събирането и разбирането на ясна и точна информация. Бизнес-анализаторът може да осигури ценни входни данни за проекта и да въведе решения, които отговарят на реалните потребности на клиентите и потребителите. Как може бизнес-анализаторът да усъвършенства своите умения в активно слушане и разбиране на нуждите на заинтересованите страни?
1: А, да, това е много добър въпрос, а между другото с моята така много добра професионална колежка, тя е страхотен професионалист, между другото, одеси. Опочавахме наскоро една група от хора, които искат да сменят сектора, и всъщност да станат бизнес-анализатори или продуктови менеджери, да вървят в тази посока. Та един от проблемите там, който заседнахме, беше как да се научим активно да слушаме тъй като активното слушане е изключително важно за нашата роля. Ако не слушаме активно, то тогава може да изпуснем важни детайли или може да изпуснем контекста на това, което казва директно клиента. Затова тя така споделяше една практика и пак ще се върна към записването. всичко трябва да бъде записвано. Когато си записваме, докато някой друг говори, се учим на активно слушане и е много успешно, аз го практикувам от години и по този начин съм се научила вече без да записвам да мога активно да слушам човека срещу мен. А как разбираме нуждите на заинтересованите страни? Отговорът е прост, чрез ефективно,
0: активно слушане. А какви са последните тенденции в работата на бизнес-анализатора? Това е един доста
1: обширен въпрос, нека да дадем възможност на Иван да отговори на него.
2: Последните тенденции в работата на бизнес-анализаторите включват Разширяване на обхвата на ролята Бизнес-анализаторите стават все по-важни за организациите, като вземат активна роля във всички фази на жизнения цикъл на проекта, от концепцията до доставката и поддръжката на продукта. Индустриален фокус – специализираните бизнес-анализатори Насочени към конкретни индустрии, например финанси, здравеопазване, технологии и други, са все потърсени. Това им помага да разберат специфичните предизвикателства и възможности в съответната индустрия и да предоставят ценни решения. Използване на данни и анализ Бизнес-анализаторите използват все повече данни и аналитични методи за извличане на ценни и сайти. Те се фокусират върху събирането. Анализирането и интерпретирането на данни, за да предоставят бизнес решения, базирани на факти и висококачествени анализи. Agile методологии и DVOPS Бизнес анализаторите се адаптират към Agile методологиите за разработка на софтуер и DVOPS практиките. Те работят в близко сътрудничество с заинтересованите страни и екипа по разработка, като осигуряват непрекъснато усъвършенстване и доставка на продукта. Дигитална трансформация и иновации. Бизнес анализаторите са напреден ред в подкрепа на дигиталната трансформация и иновациите в организациите. Те помагат в идентифицирането на възможности за подобрение, изследването на нови технологии и изграждането на стратегии за бъдещ растеж. Тези тенденции отразяват развитието на ролята на бизнес анализатора и неговото важно значение за успешното развитие и внедряване на проекти в съвременното бизнес.
0: Цвети, съгласна ли си с Иван? Много добре се аргументира и обоснова. Да, отговорите на Иван са много
1: подробни. Аз напълно съм съгласна с това, което казва, но повече бих се фокусирала върху гъвкавостта на бизнес-анализатора и въобще върху ролята, каквато изпълнява той в рамките на даден проект, така да се каже. Има нужда към днешна дата тази роля да бъде все по-гъвкава и по-гъвкава. Заради това, че от една страна технологиите се променят а, много бързо и всичко еволюира много бързо около тях. Заради това, че бизнеса се стреми много бързо да се нагажда към технологиите и към това, че преките конкуренти вече ги използват. Заради това, че крайните потребители изискват повече, отколкото се изисквали преди. Изисква се по-голяма ефективност на продукта, който се предлага. Изисква се той да е по-бърз, да е по-добре разработен, по-инновативен, да предлага повече функционалности, отколкото е предлагал преди и така нататък. Всяка една от тези точки касае работата на бизнес-анализатора и е много важно той да бъде в крак с аджайл
0: методологите, които се използват за разработка на един продукт. Наблюдаваш ли интерес от хората, които ти менторстваш да станат бизнес анализатори? Да, определено някак си успявам да ги ангажирам с това, което правим.
1: За мен, бизнес анализ ролята е по-скоро мисия. Мисия да помогна на бизнеса да се развива по-добре. Да дам добавена стойност към дадения бизнес чрез разработката на даден продукт самия продукт аз не третирам като технологично решение, само третирам като продукт, който решава определен наброй бизнес-казуси, от които
0: всъщност се ползват накрая бизнес-потребителите или крайните потребители. Ако трябва да рекламираш на някой работата на бизнес-анализатора в сервис-компания, какво би казала?
1: Би казала, че всъщност на мен ми се налага от време на време да го правя, а, бих казала, че за мен а, от моя гледна точка това дава повече възможности на бизнес-анализатора да се развива, тъй като в една сервис компания фокуса на работата не е върху един единствен про- продукт или проект, а по-скоро е в различни бизнес-индустрии. А бизнеса е едно от най-важните неща за нас. Ние трябва да разбираме бизнеса. Разбирайки повече на брой различни бизнес сфери, ни дава по-голям опит и по този начин израстваме повече. Сървис компаниите също така са по-гъвкави от продуктовите компании. От гледна точка на начина по който проектите се, се изграждат. Сървис компаниите са също така по-гъвкави отколкото продуктовите компании. А, и това е по-скоро в а, гледна точка на процесите в дадената компания и въобще как а, един проект а, би се изпълнил на база как един проект се изпълнява в продуктова компания. Не казвам, че продуктовите компании не са гъвкави, просто някак си
0: по-динамично стоят нещата в една сервис компания. Работила си имаш опит с различни продуктови менеджери в различни проекти кое е нещото или нещата, които много ти си искала да им кажеш, но не си имала тази възможност. Нека сега в този личен разговор ще си остане само между нас да кажеш неща на продуктовите менеджери, които искаш те задължително да чуят. Аз съм човек, който по
1: принцип няма,
0: рядко има търкания с
1: каквата и да била роля в организацията, но по-скоро бих казала, че Бих искала продуктовите менеджери да третират бизнес-анализаторите като партньори в рамките на даден проект. Ако това се постигне, то тогава успеха би бил по-бърз и по-голям своевременен. А също така, ако комуникацията е по-добра, двете роли биха могли да постигнат много бързо очаквания резултат. А какво бие и те очакват от продуктовите менеджери? биеи биха очаквали от продуктовите менеджери посока, стратегия и полагане на целите, но на едно по-високо
0: бизнес ниво. След като разискахме всички основни теми а, за сътрудничество, за възможни проблеми или обратното, възможности между съвместната работа, за успешни продукти между бизнес анализатори и продуктови менеджери, много ми е любопитно. Ти виждаш ли се в ролята на продуктов менеджер? Да, в известен
1: смисъл бих казала, че и ми се е налагало да изпълнявам а, в определен период преди години, но виждам се, но не искам в никакъв случай да казвам, че едната или другата роля е по-добра. И двете роли имат своята стойност и място в дадения а, проект. А, аз в същността си съм бизнес-анализатор и дори ролята ми да се промени на продуктов менеджер винаги ще си остана а,
0: по душа <laughs> бизнес-анализатор. Цвети, много ти благодаря за този приятелски разговор. Предлагам ти да чуем как Иван би обобщил тази дискусия.
2: Бизнес-анализаторът и продуктовият менеджер могат да се разглеждат като две съгласуващи се сили, които формират цялостна и хармонична система. Подобно на концепцията на Инънън, бизнес-анализаторът представлява иновацията, креативността и стремежа за откриване на нови възможности, докато продуктовият менеджер представлява стратегическото мислене, управлението на риска и установяването на стабилността и устойчивостта. За да постигнат баланс и успех, тези две роли трябва да работят в хармония, като допълват и обогатяват една друга. Подобно на динамичната хармония между Инънън,
0: Съгласна ли си с тези хармонични думи на Иван? Да, бих казала, че Иван направи много хармонично заключение, а, даже леко
1: романтично, а, но наистина това са едни-две допълващи се роли абсолютно подкрепям твърдението, че те трябва да функционират като иния.
0: А, знаеш ли някой виц за бизнес-анализатори? А, ами... Нека да попитаме Иван да
1: видим той дали знае.
2: Разбира се, ето още един виц за бизнес анализатори. Какво казва бизнес анализаторът, когато се сблъска с проблем? Отговор, това не е бък, това е функционалност. Хахахаха. ХХ, Хахахаха.
0: До колко е виц истина, бих казала, че често е истина. Да. Благодаря ти цвети още веднъж за този разговор. Ще се радвам да се видим отново, където да разискваме и конкретни казуси, давайки стратегически предложения за решения на нашата аудитория. Разбира се, за мен би
1: било удоволствие да ти гостувам пак. Благодаря за поканата. И пожелавам на всички един успешен ден.
0: Проткаст е за теб. Всеки, който се движи напред с продкаст, научава повече практически истории за успех и дебнищи рискове, за възможности и иновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджър и ще се запознаеме с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. Чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери
2: приятелска атмосфера и съмишленици в продкаст.